0: Globalement, les gens méritent beaucoup mieux que d'être assignés à cette médiocrité-là, c'est-à-dire à devoir se formater continuellement, à devoir mentir, à devoir pratiquer le harcèlement moral envers autrui pour ne pas le subir soi-même, à devoir vendre à des gens qui n'en ont pas besoin de la camelote dont on sait qu'elle ne leur convient pas, à être continuellement en conflit avec soi-même parce qu'il le faut, parce qu'il faut jouer le jeu, parce qu'il faut se conformer, parce que si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre va le faire et parce que si on ne le fait pas, on va nous le faire.
1: Alain Deneau est un philosophe canadien. D'habitude, il s'exprime sur la corruption et l'évasion fiscale, mais là, j'ai voulu lui faire parler d'autre chose. D'un livre qu'il a sorti il y a quelques années. Un livre qui, à sa grande surprise, a eu l'effet d'une bombe. La médiocratie, c'est son nom, est une critique du monde du travail. Pour lui, les entreprises sont désormais aux mains des médiocres. Alain Deneau, vous avez écrit euh, La Médiocratie, qui est paru en 2015. Et moi, avant toute chose, je voudrais commencer juste par une anecdote. Euh, avant que j'intègre une grande entreprise, euh, il y a quelques années, on m'a dit, euh, surtout dans les grandes entreprises comme ça, euh, si j'ai un conseil à te donner, et qui était un conseil qu'on m'a donné vraiment euh, avec bienveillance, c'est, il ne faut pas que ta tête dépasse il ne faut pas que ta tête dépasse parce que tu sais, ça va faire comme le jeu où on a un marteau et on va vouloir euh, taper sur ta tête. Et du coup, je me suis dit que ça se rapprochait bien de votre définition de la médiocratie.
0: Le terme moyen, parce que bon, la, euh, la situation de bienveillance, où on dit à quelqu'un, bon, je te conseille de rentrer dans le rang parce que sinon, ça va mal se passer pour toi, aussi bien te conformer, te rendre invisible et te rendre interchangeable, hein, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. La façon virulente de dire les choses quand... Quelqu'un euh, n'a pas compris par lui-même, c'est « ta gueule, je te paie ». Entre les deux, c'est la question qui a déjà été posée à quelqu'un qui était en, dans un entretien d'embauche, c'est « êtes-vous tolérant à l'ambiguïté ?» Bon, ça, c'est les, euh, les délices euh, de la langue managériale. Hein.
1: Qu'est-ce qu'on veut dire par là
0: Êtes-vous prêt à vous livrer à l'absurde Êtes-vous prêt à ne pas comprendre ce que vous faites et surtout ce qu'on vous demande de faire Êtes-vous prêt même à prendre les devants et à prendre sur vous euh, l'absurdité euh, escomptée ou requise pour tenir dans certaines situations Parce que souvent dans une entreprise, on est pris en souricière, en sandwich, entre euh, différents mots d'ordre, entre différents paliers de décision. Euh, souvent, les cadres dans une entreprise euh, sont euh, des, des, des pièces hein, dans la machine qui consistent à euh, niveler hein, les, les, les discours pour qu'ils passent. C'est-à-dire que très souvent, la, 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 la direction, euh, euh, les supérieurs hiérarchiques ne comprennent rien à ce qui se passe en bas. Ils donnent des ordres, ils se fâchent, ils s'emportent, euh, ils disent ceci, ils disent cela bah, en vue d'un certain résultat. Et euh, en bas complètement, euh, si les ordres parvenaient directement, on n'y comprendrait tout simplement rien. Parce qu'ils ne correspondent pas à l'état du terrain. Alors il faut les cadres qui, eux, en quelque sorte, traduisent, euh, nivellent, formatent pour que la, la chose passe. Dans un sens comme dans l'autre. C'est pour ça qu'ils craquent le plus souvent. Quoi.
1: Mais est-ce que les cadres aussi, on leur demande d'être soumis à l'absurde
0: on peut très bien. D'ailleurs, je pense qu'ils ne sont que là-dedans, en fait, parce que à la fin, le, le portrait général devient absurde. Alors, si vous prenez par exemple les documentaires sur le travail, enfin la série de documentaires sur le travail de Jean-Robert Viallet, la, la, la mise à mort du travail, vous avez euh, euh, des cadres qui euh, sont complètement, continuellement soumis à, à des injonctions paradoxales, quoi, c'est-à-dire. Euh, euh, « Faites mieux avec moins, euh, répondez des standards du groupe, mais on ne vous fournira pas le personnel requis, euh, et ainsi de suite. Vous êtes embauché pour faire ceci, mais vous vous rendez compte que vous faites cela. Mais vous devez faire comme si vous faites ceci quand même. Bon, » et, et donc, on est continuellement en train de prendre sur soi les incompatibilités hein, des injonctions et du système lui-même dans son fonctionnement propre pour essayer de le faire tenir. Donc, on prend ça sur soi. Donc, effectivement, et, et en fond, on, on ne fait pas que se conformer on rend l'absurdité conforme aux attentes
1: après le recrutement la formation olivier aux a mis au point un programme très psychologisant pour les futurs chefs d'atelier de réparation
2: maintenant on va se déplacer on va marcher les très rapidement l'objectif est qu'ils
1: comprennent que pour faire exécuter des tâches standards il vaut mieux jouer sur les sentiments que d'user d'autoritarisme.
2: La représentation qu'ils ont du management, c'est que c'est une façon d'être chef, c'est une façon d'avoir du pouvoir sur les gens, d'avoir certes une compétence, mais la dimension humaine, euh, ils ne la ressentent pas toujours avec intensité. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de les confronter à leurs propres émotions, c'est-à-dire là où ils sont à l'aise, là où ils sont peut-être même gênés, et se dire que bah, ce n'est peut-être pas anormal qu'ils aient autant de difficultés à faire des félicitations. D'ailleurs, tout à l'heure, dans un des exercices, il y en a un qui m'a glissé dans l'oreille très gentiment. Et moi, j'ai beaucoup plus de facilité à engueuler un mec qu'à le récompenser. Et ça, ça ne serait pas sorti si on n'avait pas été dans l'émotion pure, dans le ressenti.
1: Comment on arrive à faire justement pour que les personnes, les travailleurs, à qui on leur demande de faire des choses qui ne vont pas dans le bon sens, ou qui sont absurdes, ne, ne craquent pas et ne s'en aillent pas Comment on fait en sorte que justement, ils essayent de faire que leur travail se conforme à tout ça
0: mais ils craquent. Ça ne marche pas. Les gens craquent. Ils craquent euh, tout simplement, euh, sinon euh, ils gagnent du temps hein, par euh, les psychotropes, les drogues, euh, euh, la télévision. Je veux dire, bon, tous, toutes les béquilles qu'on nous donne. Ensuite, on a des psychologues d'entreprise qui... Euh, ont toutes sortes de façons de, de relancer le personnel. Ils ne sont surtout pas là pour euh, leur bien-être et leur santé mentale, mais pour euh, leur capacité à fonctionner dans, dans l'absurde. Bon, euh, avec un vocabulaire qui est euh, lui-même euh, devenu complètement impénétrable, où on dira par exemple de quelqu'un qui est responsable de la clé de la machine à cacahuètes, qui est les propriétaires de processus, par exemple. Et on, on désignera les collègues comme des clients alors qu'on est nullement dans un rapport commercial. Bon, on, on ne s'y comprend plus avec un fétichisme. Où il y a d'une part des gourous, d'autre part des mentors. On ne s'y retrouve plus du tout, non, même dans le vocabulaire pratique qui consiste à travailler sans parler de tous ces anglicismes qui, qui, qui ne veulent rien dire pour nous. Donc, non, c les gens ne tiennent pas. Ils tombent comme des mouches. Ressources humaines. On entend les mots qu'on utilise. Une ressource humaine. Dès lors qu'on accepte qu'un vocabulaire comme celui-là entre dans les consciences, euh, forcément, on ne peut pas savoir de qui on parle.
1: Vous dites tout à l'heure qu'on euh, est dans un système où c'est euh, « ta gueule, je te paye », mais vous dites euh, dans votre livre que ça va beaucoup plus loin. En fait, on demande encore plus d'investissement de la part euh, de l'employé puisqu'on lui demande de sourire, on lui demande d'être engagé, de mobiliser son réseau professionnel. Et, euh, on, pour, pourquoi ça va toujours plus loin et est-ce que c'est récent
0: euh, Oui, c'est récent. On ne réduit plus le rapport de domination par le salariat à, à la stricte force de travail au sens de celle qui est requise pour en arriver à une prestation. Avant, c'est comme ça qu'on concevait les choses. Sur une chaîne de montage, on voulait du muscle et un minimum de savoir-faire et, au fond, de discipline. Arriver à l'heure savoir faire fonctionner la machine ou savoir occuper la fonction qui nous est attribuée et faire preuve d'une force manuelle ou physique de travail, le temps requis. Bon. Dans une administration, c'était sensiblement la même chose, hein, parce que le modèle tayloriste s'est vite développé aussi à l'échelle de ministères où il s'agissait de d'appliquer le même programme d'enseignement partout dans un pays euh, à partir des mêmes références et sur un mode commun avec un protocole d'enseignement, une sorte de formatage, finalement, pour s'assurer que dis, à Pau, à Lille, à, à, à Tours et à Rennes, on enseignait à peu près de la même façon, la même chose, le même jour, quoi. Bon, il y, avait, il y a eu comme ça un, un formatage, quoi, donc nécessaire. Hans Magnus Enzensberger, le séiste allemand, euh, rappelle en quoi... Euh, euh, l'éducation publique euh, a été motivée par euh, la nécessité qu'éprouvaient les administrations publiques et privées de compter sur un personnel euh, suffisamment éduqué pour comprendre les ordres mais insuffisamment pour euh, les critiquer. Bon, bon, euh, donc on a créé des petits soldats de la pensée. Aujourd'hui, cette réalité s'est étendue au plan psychique. Donc là, ce qu'on veut, c'est une personne et une énergie psychique. Pas seulement une énergie enfin, intellectuelle et manuelle, mais une énergie psychique. Hein? On veut euh, un, un tempérament, on veut une attitude. Hein? Donc, on, on, on va encadrer le personnel euh, pour le stimuler euh, avec euh, des cours de développement personnel, euh, euh, du conditionnement physique, euh, des avantages.
2: Allez, on y va. Alors là, ça va. Là, non,
1: Moi, ça c'est bien. Oui, 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 Je suis bien entourée. Ouais. J'ai une équipe de champions. Alors ça, c'est le mot anglais encore une fois, de champions. Mais euh, sont vraiment des champions.
2: On a besoin d'un esprit d'équipe. C'est quelque chose qu'on rencontre dans les équipes de football, dans les équipes de rugby. On va scander des slogans qui nous font du bien. D'accord Tous ensemble, ça peut donner ceci. Trois, quatre.
0: Une entreprise de Vancouver qui était tellement versée vers la formation personnelle, le « new age », la méditation. Et la chose euh, semainterait tellement les murs des boutiques où on allait comme client. C'était tellement devenu une marque. qu'à un moment donné, une employée qui est simplement devenue folle au moment de la fermeture, elle a assassiné sa collègue. C'était juste, c juste trop, trop de répression au nom du bonheur. Quoi. Donc, on était dans le meilleur des mondes. Et, et, et bien entendu qu'aujourd'hui, euh, la chose perverse consiste non pas à l'exiger dans un contrat, par exemple, mais à, à simplement à le susciter. Euh, et il y a une expression terrible pour euh, en, en témoigner, c'est la lettre de motivation. C'est de rendre les gens demandeurs d'emploi, justement placer les gens en situation où ils voudront ce qu'ils ne veulent pas. Hein, ils seront motivés pour ce qui les démotive.
1: Et euh, justement, tous ces, euh, toutes ces réunions et ces, ces groupes de développement personnel où on essaye en fait, de faire en sorte que, soit, euh, que le travail épanouisse euh, l'employé, alors qu'en fait, euh, l'employé, il est quand même là pour faire un travail, pour gagner de l'argent, pour subvenir à ses besoins. Est-ce que c'est pour lui faire un peu oublier ça Et est-ce que euh, c'est le lieu du travail de s'épanouir personnellement
0: À peu près personne ne perd de vue. Que si tout, soudainement il y a une récompense pour ceci, euh, un coach pour cela, un psychologue pour autre chose, et je ne sais quel baliverne, c'est toujours pour le stimuler aux fins du rendement. Le rapport ne peut jamais être sain parce qu'il n'est jamais égalitaire. Euh, ce n'est pas une, une négociation qui consisterait à dire bon, « Moi, j'ai des compétences, euh, j'ai euh, des dispositions, disons. Comme, moi, bon, je sais vivre, moral, ainsi de suite, je peux travailler avec vous. Euh, Qu'est-ce que vous me donnez? Bon, voilà, moi, je peux faire ça à vous. Qu'est-ce que vous pouvez me donner? Est-ce qu'on peut s'entendre? » Non, on n'est pas là dans On se sent pris. Et une fois qu'on joue le jeu, parce qu'on nous invite à jouer le jeu, c'est-à-dire à, à sourire quand on a envie de faire la gueule, à être motivé quand on a envie de vomir, euh, euh, à être radieux et à en jouer avec des partenaires euh, quand... Euh, euh, « On ne comprend même plus ce qu'on fait là. »« quoi euh, euh, Trouver de la rationalité, de la cohérence, là où il y a de l'absurdité, de la bêtise. Bon. » C'est ça,
1: être médiocre
0: euh, bon, Oui, absolument. Quand je dis que les gens sont médiocres, il n'y a aucun esprit d'anathème, en tout cas pas toujours, ça dépend de qui. Je pense qu'on est souvent médiocre par défaut, par dépit. Hein. On, on, on mérite mieux, hein, globalement. Les gens méritent beaucoup mieux d'être assigné à cette médiocrité-là, c'est-à-dire à, à devoir se formater continuellement euh, et sur le plan de la morale. Parce que c'est un autre aspect aussi, et le « ta gueule, je te paie », touche à ça aussi, c'est à devoir mentir, à devoir pratiquer le harcèlement moral envers autrui pour ne pas le subir soi-même, à devoir vendre à des gens qui n'en ont pas besoin de la camelote dont on sait qu'elle ne leur convient pas, à être continuellement en conflit avec soi-même parce qu'il le faut, parce qu'il faut jouer le jeu, parce qu'il faut se conformer, parce que si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre va le faire, et parce que si on ne le fait pas, on va nous le faire. Donc, on est dans un, un, un rapport où, du point de vue du travail, du point de vue de la pensée, du point de vue de la morale et du point de vue des affects, on, on aliène tout et on n'est plus rien. On est pris là-dedans, euh, ce qui explique énormément de colère, de frustration et de souffrance.
1: Et vous décrivez plusieurs types de médiocres euh, que, nous, que nous sommes. Euh, est-ce que, moi, je me demandais, enfin, est-ce que vous pouvez me dire les différents types, et est-ce qu'on est des médiocres consentants
0: mais ça dépend. Et ce qui est un peu fascinant dans cette histoire de, de la médiocrité, je dirais ça simplement quand même d'entrée de jeu, c'est euh, avant de répondre à la question, c'est de voir à quel point euh, ce livre que j'ai fait, qui était un livre euh, de circonstances, fait pour les amis, je me suis ah, il va s'en vendre 200, les potes vont être contents de lire ça, ce recueil un recueil d'essais de, qu'on a un peu transformé en monographie en faisant un slalom en toutes sortes de thèmes mon, mon éditrice et moi pour, pour arriver à donner quelque chose un peu rond qui ferait rire les gens qui pensent un peu comme ça qui serait un peu plus de l'ordre du soulagement pour moi c'était clairement un excursus et je retournais travailler à mes dossiers les paradis fiscaux, les multinationales euh, l'histoire des sociétés pétrolières bon c'est du lourd quoi et euh, étonnamment c'est ce livre-là qui m'occupe le plus depuis, depuis, de, de, depuis maintenant quatre ans vous bon, pas...
1: savez peut-être dire que vous aviez vraiment raison dans ce livre.
0: Mais ce qui, c, 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 cela m'inquiète, dans le, la mesure où le livre est un révélateur d'un malaise. L'attention qu'il a eue me fait penser à celui euh, euh, qui caractérise euh, le harcèlement moral de Marie-France Hérigoyane en 2000. Vous avez ce livre qui est bien fait, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre là. Je veux dire de la, de la, de la pensée sociologique française. Là, je veux dire, il s'agit d'un livre, lui aussi de circonstances, qu'une personne bien intentionnée a fait pour, pour comme ça, euh, soulager et aider et outiller des gens qui pouvaient être en situation d'harcèlement. Ah, ça a été, je veux dire, un livre qui s'est vendu euh, abondamment, témoignant d'un malaise social. Bon. Et donc, il y a quelque chose d'analogue, étant donné le sujet, je dirais. Quoi. Là, tout d'un coup, vous avez Médiocratie, qui est un livre qui est traduit en italien, qui a été dire euh, à peu près euh, dans les vitrines de toutes les librairies, quoi. comme ça, seulement à partir du titre. Et donc, ce qui m'a intéressé, euh, sur un plan plus euh, caractérologique, hein, en définissant les choses un peu comme l'aurait fait Molière ou plus près de nous, Georg Zimmel, quoi, c'est définir des types. D'abord... Euh, euh, tu sais, Georges Pérec aurait dit euh, « L'homme qui dort euh, » chez nous au Québec, Pierre Lefebvre aurait parlé du cassé. C'est la personne qui n'est pas particulièrement courageuse, qui euh, d'ailleurs ne l'est peut-être pas du tout en fait, qui euh, est euh, plutôt désinvolte et qui, euh, face à tout ça, préfère d'emblée abdiquer. Dire « Moi, je ne rentre pas là-dedans je préfère être picassiette, assiette vivre de rien, dormir dans des sous-sols, passer d'un canapé à un autre, euh, chez un ami à un autre faire à ma tête, mais genre être pauvre, pas avoir de me soucier de la retraite, pas avoir de dette, pas avoir, je veux dire, je veux rien entendre de ça parce que je suis pas capable physiologiquement de soutenir l'absurdité. Je suis trop intelligent pour ça, mais c'est une intelligence qui est celle du sens commun. Il ne faut pas avoir lu Hegel pour comprendre que c'est absurde et qu'on n'en veut pas. Quoi. Et donc c'est quelqu'un qui assume sur ce mode-là son, son rejet. personne, le sujet qui serait le, 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 le médiocre aliéné. C'est la personne qui euh, croit en ce qu'on lui raconte et prend le monde tel qu'on lui donne et n'a pas et ne se donne pas les outils théoriques et critiques qu'il faut pour euh, mettre en perspective ce monde-là, s'en extraire du point de vue de la pensée, l'analyser. Donc, c'est quelqu'un qui est, en quelque sorte, qui fait, qui essaie, qui essaie en souffrant beaucoup de faire un avec ce monde-là. Hein, en, en ayant un calendrier avec des fleurs et des belles devises à chaque jour, en étant gentil avec les collègues. Souvent, c'est des soi, hein, c'est des gens qui ne font pas de mal à une mouche, hein, qui font simplement se conformer à ce qu'on leur demande, en se disant ben, « la loi, c'est la loi euh, », et toutes sortes de devises comme ça qui permettent de tenir hein, « chaque jour suffit sa peine »,« bon, euh, euh, tiens, tient vaut mieux que deux, tu l'auras », mais c'est tout sortes espèce d'adage comme ça qu'il faut qu'on essaie de tenir dans un monde de fous. On essaie de trouver du sens par ces petites phrases dans un monde de fous. Puis le soir, on regarde TF1 ou France 2, des, des, de, en gros, des célébrités nous dire un petit peu comment elles aussi se dépatouillent dans ce monde-là, pour on se dit qu'on n'est pas seul puis on prend euh, des psychotropes le soir pour tenir, puis beaucoup de café le matin, puis on essaie d'être un bon collègue, un bon, une bonne épouse, un bon mari, un bon, un, un bon citoyen, mais bon, sans plus, quoi. Mais il mais y a beaucoup d'aliénation là-dedans, et les gens craquent, et ils ont le cancer, puis ils sont malades, puis ils ne comprennent pas, ou enfin, ils s'en veulent de ne pas être à la hauteur... Hein, du profil Facebook du voisin qui a l'air donc mieux dans sa vie, quoi, d'être en phase avec l'idéologie. Mais ce ne sont pas des gens mal intentionnés du tout. Quoi. Bon, ce serait l'autre figure, une sorte de fiction, quoi, bon, un peu abstraite, là. Évidemment, il y a des croisements entre toutes ces figures-là. Et la troisième que je voyais, c'est euh, le médiocre zélé. Ça, c'est la personne qui en rajoute, qui a compris, qui se réveille le matin. C'est une personne qui, d'abord, n'a aucun fond en morale, théorie, philosophique, politique. C'est quelqu'un qui se demande d'abord qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans les bonnes grâces des plus puissants que soi. Comment se positionner sur l'échiquier, à qui planter des couteaux dans le dos, euh, comment manigancer, comment ruser, quel mot utiliser pour séduire dire un tel. Euh, ça peut se faire de manière assez euh, placide. Hein, pas besoin d'avoir le couteau entre les dents. Euh, C'est simplement une sorte d'instinct parfois qui joue hein, pour euh, se soucier de son positionnement. Et moins on a de convictions morales, moins on a de convictions philosophiques, moins on a euh, de penser sur quoi que ce soit, même sur un plan pratique, là, plus on réussira parce qu'on est... on ne pourra jamais... Euh, euh, se hisser au rang de la direction avec une attitude comme ça, mais on se rencontrera sûrement parmi les intermédiaires prisés par le pouvoir, parce qu'on euh, est les bénis-oui-oui -oui -oui dont le pouvoir a besoin. Euh, pour, et donc, euh, on, on sera euh, hitlérien sous Hitler, euh, communiste sous Staline, communiste d'appareil, évidemment, ultra-libéral sous Reagan, c'est le, les bonnes pattes comme ça qui qui n'ont pour viser, d'une manière assez, assez placée des molles, assez médiocre, là, mais de se positionner. Et dès que quelqu'un, ça pourra être en, dans une réunion de famille, un, un cousin, un neveu, ça pourra être dans un magazine, dès que quelque chose, en quelque sorte, menace ce pacte avec les puissants, euh, on ira d'un adage pour discréditer la chose en disant « c'est un fou, c'est un échevelé, il ira nulle part dans la vie, et ainsi de suite. » un... bon.
1: Mais du coup, c'est des personnes qui ont un grand avenir.
0: Ah oui, l'avenir est à eux. Je veux dire, vraiment, le monde est pour... Eux, quoi. Est en fait, on, on, quand on va à l'école et quand on écoute euh, des, des, des semblables, hein, euh, c'est ce que le régime attend des petites gens. Obéir, euh, savoir ce qu'il faut savoir, ignorer ce qu'il faut ignorer. Euh, et penser mou. Penser mou. Euh, jouer le jeu. Jouer le jeu, c'est la devise. Quoi. Et se rendre casable. Quoi. Est montrer qu'on n'est pas grand-chose, mais qu'on est ce qu'il faut être. Il ne faut pas que la tête dépasse, mais il ne faut pas qu'elle soit en dessous non plus. C'est ça qui est difficile. Parce qu'être médiocre, c'est quand même exigeant. Et je ne dirais pas que de ces gens-là qui ne travaillent pas, ou que c'est des lâches, ou des paresseux, ou des incapables. Au contraire, des gens qui travaillent beaucoup. L'exemple que je donne souvent, c'est être, je ne sais pas pourquoi, c'est celui qui me vient en tête, c'est être éclairagiste sur un plateau de TF1. Ce n'est pas donné à n'importe qui. N'importe qui ne peut pas s'improviser éclairagiste. Il faut avoir des notions, il faut avoir une rigueur, il faut être discipliné, il faut utiliser bons appareils, il faut les utiliser de la bonne manière. Bon, mais prenez-vous pas pour l'éclairagiste d'un film de Godard. Parce que là, la tête va dépasser, mais il ne faut pas qu'on soit en dessous non plus, faut pas qu'on qu soit en retard, euh, qu'on ait oublié de brancher les appareils ou de remplacer les ampoules, je ne sais trop comment ça marche. Là. Donc, il donc, faut être médiocre. Et être médiocre est exigeant. Ce n'est pas facile. Et parce que c'est exigeant, on, a, on finit par penser qu'on travaille bien, qu'on n'est pas médiocre parce qu'on travaille, et que, le, et que finalement, l'émission tourne rondement, l'animateur de télé et, 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 ou les invités, les vedettes, bon, voilà, les, les célébrités qui passent sont bien éclairées, alors on a bien travaillé, alors on n'est pas médiocre. La personne médiocre, pour ses médiocres, ce serait la personne qui ne sait pas travailler. Mais ce n'est pas ça, être médiocre. Être médiocre, c'est se conformer à des pouvoirs sans réfléchir à ce qu'on fait, quoi. L'avant-dernier, euh, c'est euh, vraiment la, la, la figure pour laquelle j'ai le plus de sympathie, c'est la personne médiocre malgré elle. Oh, c'est la personne qui a des bouches à nourrir, une hypothèque qui est coincée, qui n'a pas l'énergie intérieure qu'il faut pour briser ses chaînes, sortir, aller ailleurs. Euh, c'est la personne qui euh, va le plus souvent euh, s'encarter dans un syndicat, euh, se défouler le soir en militant politiquement, en lisant des bouquins un peu critiques, souvent contre la filière d'activité dans laquelle elle est engagée. Hein, je veux dire, euh, une employée malheureuse de Monsanto va lire euh, sur euh, les méfaits des pesticides le soir. Bon, on dira c'est les gens ils ont, bon, qui essaient un peu de l'intérieur, faire bouger les choses C'est le poil à gratter de l'entreprise. Des gens qui sont assez vite marginalisés aussi, voire licenciés, pour insubordination ou, euh, ou euh, victimes de harcèlement moral. Bon, c'est des gens qui l'ont dur, quoi, ou qui continuent et qui euh, jouent euh, qui sont dans une sorte de duplicité, là, dans une sorte d'ambiguïté. Hein. Bon, je suis écologiste, je suis anarchiste, mais le jour, je vais travailler pour Monsanto ou pour BFM TV ou je ne sais trop quoi, parce qu'il faut bien, et puis le soir, je redeviens citoyenne et citoyen, et je redeviens l'anarchiste ou euh, l'écologiste que je, je, je suis du reste. Quoi. Mais ça crée euh, des, des fractures. Quoi. Il, y a, il y a des gens qui craquent à, à se laisser écarteler comme ça hein, entre leurs convictions et et leur engagement professionnel. Ouais. Et la cinquième figure, c'est une figure qui est semblable à la première, mais sur un mode plus politique et volontaire, c'est la personne qui se bat contre ce système-là, qui milite activement au, au prix même d'être exclu par lui ou de n'être jamais intégré, mais pas sur, en faisant le dos rond comme dans le premier cas, puis en rusant euh, d'une manière assez, euh, assez misérable hein, souvent, mais en étant fier, puis en l'assumant, puis en en faisant un cas de conscience sociale, quoi, Bon, et souvent, le, le, le problème de ces figures-là, c'est qu'elles peuvent se révéler vite les idiots utiles, que les pouvoirs savent utiliser ces voix-là aussi, hein, même si elles, elles ont quelque chose de subversif que les pouvoirs n'aiment pas. Mais néanmoins, cette, cette parole-là peut être utile au pouvoir.
1: Alors, alors, justement, euh, si on. Donc là, on a vu à peu près ce qu'était la médiocrité, mais est-ce qu'on peut voir peut-être euh, de manière plus euh, optimiste comment on peut. Par exemple, les syndicats. Que font les syndicats ils, ils, il pourrait lutter contre cette médiocrité dans les entreprises, soutenir les salariés. Est-ce que c'est ce qui se passe?
0: Mais bien sûr qu'il y a de la médiocrité dans les syndicats, qu'il y a de la médiocrité dans les partis politiques, quels qu'ils soient. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des... plus ou moins, dans des, des contextes où des puissants vont vouloir, au fond, imposer un format et faire en sorte qu'ils euh, soient subordonnés euh, à des gens dont on a besoin de la force, quoi. Euh, mais bien entendu, moins il y a d'argent, euh, plus le, les structures sont euh, relâchées. Euh, plus il y a du désir de la part des gens, parce qu'il y a une responsabilité de la part des gens, euh, plus on s'éloigne de la médiocrité. Bon. Mais encore faut-il, Paul vin écrit bien là-dessus, hein, encore faut-il vouloir de sa liberté, d'une responsabilité qui excède son, son champ propre et ses intérêts propres sur un échiquier qui est ben, un peu par hasard le nôtre, le sien. Plus socialement, on arrive collectivement à se dire que ce cadre-là, ce régime-là, d'exploitation qui euh, ne concerne pas qu'un pays, mais qui concerne aussi la délocalisation du travail en Asie, euh, parce qu'on a eu des gains sociaux ici, ils ont été contournés en délocalisant les usines, ainsi de suite. bon. Que ces euh, réalités structurelles-là, lorsqu'elles seront clairement énoncées, qu'on cessera de vivre sa dépression euh, comme étant un problème individuel, mais comme un problème social lié aux conditions de travail que nous avons à peu près toutes et tous, à partir de ce moment-là, il y aura une soif, un appétit pour autre chose parce que le statu quo sera plus difficile à supporter que l'idée de se lancer dans une aventure aux conséquences imprévisibles.
1: Et par exemple, pour la médiocrité, ça pourrait être quoi? Parce que dans, dans les entreprises ou dans le système universitaire dont vous parlez beaucoup dans votre livre, c'est des, enfin, des institutions tellement énorme qu'on a l'impression que la seule chose qu'on peut faire c'est en sortir pour essayer de construire autre chose ailleurs mais est-ce qu'on va vraiment changer ces institutions est-ce que euh, en fait la solution c'est pas d'inventer des nouveaux modèles avec justement peut-être aussi euh, une nouvelle génération qui arrive de toute façon pas bien à s'intégrer dans ce système là est-ce que c'est pas peut-être eux qui vont créer des nouveaux systèmes euh, ou justement les gens se parleront seront plus solidaires trouveront des solutions collaboratives pour tout enfin on voit un peu toutes les applications très solidaire et très collaboratif. Est-ce que ce n'est pas ça qui va sauver un peu le, la médiocrité je,
0: je, euh, Enfin, nous sauver de la médiocrité, oui, j'en suis convaincu. Euh, euh, à un titre ou à un autre. C'est-à-dire qu'on euh, peut penser euh, légitimement et sérieusement que toutes les petites expériences auxquelles on se livre, ça et là, sur le plan de l'agriculture urbaine, euh, euh, de la permaculture, euh, euh, de... De villes euh, autonomes euh, sur le plan du transport ou, ou de, 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 co de coopératives ou de bon, tout ce qu'on peut lancer à petite échelle sont les modèles de demain. Non pas parce que nous allons renverser le capitalisme de par notre volonté hein, dans un cours de l'histoire qui serait inéluctable, mais tout simplement parce que ces grandes structures-là qui euh, requièrent la croissance sont dans un monde fini qui ne la permet pas. Et donc, je ne sais comment, et il ne m'intéresse pas de le prédire, mais que ce soit sur le mode d'un effet domino ou euh, d'une lente érosion ou je ne sais trop quoi, d'une implosion euh, pays par pays, je ne sais pas, il y aura euh, une transformation radicale du paysage institutionnel et organisationnel. C'est pas vrai qu'on va nous fournir des téléphones comme ça, cellulaires, aux deux ans, euh, jusqu'à jusqu la fin des temps, euh, à moins que la fin des temps soit pour bientôt. Hein? Mais c'est pas vrai qu'on va euh, nous, nous, nous gaver, nous, Occidentaux, de toutes sortes de produits caloriques à, à, à l'excès, euh, de façon à générer des populations d'obèses. Euh, c'est pas vrai qu'on va continuer à accéder à du gaz et du pétrole qu'on en est aujourd'hui à chercher dans des cailloux et dans de la boue tellement on est désespéré de trouver des gisements à l'ancienne. Donc, c'est pas vrai que ça va durer. Donc, forcément, il y, a, il y aura un, un appel à l'initiative. Et la crainte que j'ai, moi, pour ma part, c'est que le vide que risque de générer un effondrement trop soudain soit euh, l'occasion pour euh, des fascistes d'occuper le terrain, ce qu'on voit aux États-Unis avec le président actuel. C'est-à-dire euh, profiter d'un vide qui suppose euh, euh, des crises existentielles, de l'angoisse, de l'anxiété, et ainsi de suite, pour euh, capitaliser sur cette peur, sur cette inquiétude, hein, et euh, promettre ce que des gens veulent entendre pour en faire des sujets assujettis. Bon, et ce que je souhaite, c'est qu'il que y ait une avant-garde qui n'a rien à voir avec le léninisme, là, mais une avant-garde qui soit capable de simplement être aux aguets. Au fur et à mesure qu'un public devient de plus en plus attentif à des propositions qui ne sont pas celles de l'idéologie euh, en place, hein, pour euh, penser une transition, une évolution ou des changements plus radicaux, des révoltes, euh, des transformations fondamentales, ainsi de suite, qu'on sache que lorsqu'on se politise, euh, lorsqu'on s'informe, lorsqu'on euh, se dote d'éléments critiques, d'une pensée critique sur un aspect ou un autre des choses, on, on est déjà en train de participer à la refonte euh, du monde dans lequel on est, même si ça ne sera pas aussi spectaculaire qu'octobre 17, quoi. Même si ce n'est pas sous cette forme romantique, il y a lieu de penser d'ores et déjà que... En s'intéressant à la permaculture, puis à des modes euh, d'organisation autres, on participe à une transformation radicale. des choses, en tant qu'on est en train de donner à nos concitoyennes et concitoyens les modèles de demain.
1: Et qu'est-ce qu'il faudrait, justement, pour que le médiocre se rende compte qu'il peut y participer?
0: J'aime beaucoup ce que fait Marie-Monique -Marie Robin dans son documentaire « Qu'est-ce qu'on attend? » Elle s'intéresse à une communauté alsacienne qui euh, a... Pris sur elle euh, trois principes, hein, l'autonomie alimentaire, l'autonomie euh, énergétique et l'autonomie intellectuelle. Ce troisième euh, point est le plus important. D'abord, avant tout, apprendre à penser par soi-même. Qu'est-ce que je cherche à atteindre l'idéologie? Un discours idéologique, un processus idéologique, c'est de nous mettre des mots dans le cerveau sans qu'on ne les ait filtrés, sans qu'on y ait pris garde. Et la pensée critique consiste au contraire à faire subir à ces mots-là qu'on essaie de nous faire rentrer dans la tête coûte que coûte une halte critique. Pourquoi? Parce que quand on pactise avec des mots, ensuite ces mots-là nous ont. Et la seule liberté qu'on a au fond, c'est de pactiser ou non avec des mots d'intégrer ou non des milieux. Parce qu'une fois qu'on a pris cette décision-là, il est trop tard. C'est pas la peine d'être pacifiste dans l'armée, puis c'est pas la peine d'être pudibon euh, dans un bordel, quoi. C'est-à-dire que du moment qu'on intègre un domaine social, euh, on accepte de se laisser conditionner par ce domaine-là. Même chose quand on pactise avec des mots, on accepte, au fond, si on dit, par exemple, gouvernance plutôt que politique, si on dit client plutôt que patient, on fait disparaître le service public, on fait disparaître un certain nombre de, de considérations, on, on se laisse travailler par des points aveugles et on se laisse conditionner par des prémices, par euh, des attendus liés au, 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 au vocabulaire. Au, au... Mais on peut changer d'avis. Bien évidemment qu'on peut euh, changer de milieu, bien évidemment qu'on peut euh, changer de vocabulaire. Mais si, comme universitaire, on a pactisé avec un vocabulaire pour avoir des sous, avec des collègues, de façon à pouvoir euh, évoluer euh, avantageusement dans sa carrière. Hein. Il est difficile en cours de route de dire à ses collègues, de dire aux bailleurs de fonds, de dire « Bon, finalement, euh, je ne vous l'avais pas dit, mais je suis un marxiste euh, et non pas un, un, un spécialiste de la gouvernance. Et ce qui m'intéresse, c'est l'extrême pauvreté liée au capital, au lien euh, qu'il y a entre... Euh, euh, les femmes violées du Congo et les entreprises minières canadiennes, c'est tout ça qui m'intéresse et c'était pas la bonne gouvernance et euh, des programmes de, je ne sais trop, quoi, de, de transparence à, à, à élaborer pour des, euh, des gouvernements euh, euh, des pays du Sud. Bon, et, et c'est extrêmement difficile, L'idée, c'est de ne pas s'engager dans des, euh, des processus comme ce, ceux-là, parce que très souvent, ceux qui partent avec des bonnes intentions et qui restent euh, finissent euh, corrompus par les processus, des processus qui sont très forts. Ouais.
1: Donc finalement, votre livre, il est utile
0: ah, Je l'espère. Moi, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise ou dans une institution. Je suis passé par les institutions, je suis passé par les organisations, mais je ai jamais été englouti, je dirais. Quoi. Mais ce qui me concerne depuis que je l'ai écrit, c'est le nombre de témoignages qui, en quelque sorte, donne de la consistance soit à des intuitions ou soit à des, à des cas que je jugeais un peu isolés. Quoi. Euh, il est désolant de voir euh, en quoi il correspond à une réalité largement partagée, mais en quoi des initiatives comme celle-là, il y en a tellement d'autres, heureusement, euh, peuvent euh, permettre un, euh, un acte émancipatoire de la part de ceux qui décident de se retrousser les manches et euh, d'être dignes parce que nous méritons mieux que ça.
2: Hein mais franchement, c'est vrai quoi. Attends, j'ai un fils euh, boxeur et une fille euh, artiste. Bah, bah, tu devrais être content. Bah, de <rire> bah oui, de mais. ça, mais... ça fait presque un smic, maman. <rire> à deux, on est presque. À deux, on est presque au-dessus du seuil de pauvreté. <rire>
1: Merci à Alain Deneau pour sa disponibilité. Il est l'auteur du livre La Médiocratie, paru chez Lux Editor. Cet entretien a été enregistré en avril 2018. Vous avez entendu deux extraits du documentaire « La mise à mort du travail » de Jean-Robert Vialet, produit en 2009 par Christophe Nick, et puis un court extrait aussi du film « Ace » d'Anaïs Volpe sur la génération précaire. Merci à ces auteurs de m'avoir permis de diffuser un extrait de leur film.